0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série. Histoire en série aujourd'hui où on va parler des phénomènes de fans avec Sophie Leirès. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie, je vais commencer par vous présenter, hein. vous êtes euh, donc à l'Université de Bretagne Occidentale, site de Brest, vous êtes agrégée d'anglais en 2017 et docteur en langue, littérature et civilisation anglophone depuis tout récemment, hein, depuis décembre 2021. Euh, votre sujet de thèse portait sur le détective Herméneut en fiction sérielle, origine et évolution d'une figure mythique du texte à l'image, sous la direction, on la connaît aussi très bien dans l'histoire en série, on la salue, d'Hélène Machinal et aussi d'Isabelle Durand, donc votre thèse visait à étudier les évolutions de la figure du détective herméneut dans les séries par le biais de ses transpositions à l'écran et d'étudier la manière dont les identités du personnage s'est constituée pour un phénomène de répétition, par un phénomène pardon, de répétition et de variation par le biais des transfictions qui l'ont mise à l'honneur mais aussi grâce à des innombrables reprises dont la figure a fait l'objet jusque là dans les médias sociaux jusqu'à aujourd'hui donc vous avez bénéficié aussi d'un contrat doctoral d'établissement au sein du laboratoire H et vous êtes actuellement à terre dans le département d'anglais de l'Université de Bretagne Occidentale. Vous avez été aussi représentante des doctorants HCTI de 2017 à 2019 et dans ce cadre, vous avez participé à l'organisation de séminaires du laboratoire et au premier colloque de doctorants et de jeunes chercheurs qui s'est tenu à Brest en 2019, en juin. Vous avez aussi quelques publications, notamment sur la série Sherlock. J'ai mis tout ça sur la page de présentation de l'émission euh, sur notre site internet histoire en histoireensérie.com. Alors, on va aujourd'hui parler de cette série Sherlock. Vous allez peut-être tout de suite nous la représenter rapidement. Hein. Je, pour celles et ceux qui voudraient peut-être une, une analyse plus en profondeur, je les renvoie à notre page d'accueil pour aller retrouver le numéro de l'épisode qu'on a enregistré avec votre directrice de thèse, Hélène Machinal, sur la série Sherlock. Parce qu'aujourd'hui, Sophie, vous allez me dire, on va surtout s'intéresser à Sherlock, bien sûr, mais à Sherlock vu à travers les fans. Alors, peut-être... Pour commencer, euh, rapidement, faites-nous quand même un petit pitch et une petite présentation de la série, s'il vous plaît.
1: Oui, bien sûr. Alors, Sherlock, c'est une série britannique qui a été produite par la BBC et euh, dont les créateurs sont Mark Gatiss et Steven Moffat. En euh, il y a quatre saisons de trois épisodes chacune, plus un épisode spécial, donc ce sont des épisodes d'une heure et demie, et euh, ça a été diffusé entre 2010 et 2017, donc c'est une série récente. Euh, et donc, le pitch... C'est une transposition des aventures de Sherlock Holmes au 21 e siècle, dans le Londres du 21e siècle. Donc en réutilisant notamment les personnages qu'on connaît bien, Sherlock Holmes, Dr. Watson évidemment, mais aussi Mary Watson, Lestrade, Madame Hudson. Voilà, tous les personnages bien connus créés par Conan Doyle, euh, dans une, une version modernisée euh, dans le Londres d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça récupère euh, des intrigues qui existaient déjà, créées par Doyle, euh, avec des éléments euh, mis à jour, forcément, pour coller euh, à notre contexte. Euh, voilà, je pense que bon, pour, euh, pour les détails, on, effectivement, je veux re renvoyer aussi à, à l'épisode enregistré par Hélène Machinal. Euh, je pense que là, pour, pour aujourd'hui, on a on a l'essentiel.
0: Merci beaucoup, Sophie, pour la présentation rapide. Effectivement, je pense que pour aujourd'hui on a l'essentiel. Euh, cette idée justement que je voulais voir avec vous qui, qui est quand même très intéressante, Sophie, vous allez me redire, c'est euh, pourquoi en fait il y a eu cette nouvelle adaptation. Vous l'avez dit, on est quasiment plus d'un siècle après euh, l'œuvre de Conan Doyle et puis on a ce Sherlock aujourd'hui dans, dans la société actuelle. Alors, euh, l'idée, c'est pourquoi c'est qu'il y a eu une certaine frustration de certains lecteurs euh, face à certaines enquêtes, certaines enquêtes qui n'étaient peut-être pas assez fouillées et du coup, il y a eu matière pour Moffat et Gatis, pour faire quelque chose de neuf Oui, alors
1: ouais, complètement. Alors euh, le, le principe de l'adaptation euh, avec Sherlock Holmes, ça a été ça dès le départ, en fait. Euh, vraiment dès les débuts, à la fin du 19e siècle et tout au long du 20 20e siècle. Euh, C'est qu'il y a un certain nombre de silences dans le texte, un certain nombre de mystères, euh, sur plusieurs plans, qui a motivé directement euh, des des stratégies ou des, des adaptations, des réécritures euh, dès le départ, très tôt en fait euh, donc il y a, je vais citer euh, Denis Méliès qui, qui en a parlé qui lui parle du tarissement d'une matière euh, l'achèvement d'un récit qu'on voudrait inépuisable euh, et c'est exactement ça en fait c'est qu'il euh, y a une discrétion en fait, autour de Sherlock Holmes et autour de certaines intrigues euh, qui fait qu'il peut être frustrant pour, pour certains lecteurs très motivés euh, parce que euh, il nous manque des informations. Euh, il y a tout un tas de possibilités qui restent ouvertes dans le texte d'origine. Euh, ce que Saint-Gelais euh, aussi a, a remarqué dans, dans son ouvrage Fiction transfuge, dit que y a, ça crée une curiosité inversement proportionnelle euh, à la rareté des bribes qui semblent échapper euh, à la vigilance de l'auteur. Mais en soulignant quand même que l'auteur, sans doute fait ça de mani... enfin, fait ça sciemment en fait, pour euh, interpeller aussi le lecteur sans doute et lui donner un petit peu de grain à moudre pour, pour la suite. Euh, donc, pour Sherlock Holmes notamment, il y a un certain nombre d'enquêtes de, qui sont mentionnées au passage dans les aventures, mais qui ne sont jamais euh, écrites par deuil, euh, qui sont jamais développés. Donc ça, ça a été un premier point de départ possible pour euh, des personnes qui souhaitaient euh, poursuivre un peu l'expérience et qui se sont amusées euh, ou attelées à la tâche euh, d'écrire ces enquêtes euh, qui sont mentionnées, et qui, avec des titres toujours un peu euh, intrigants, et euh, qui poussent justement à l'exploration. Euh, mais autre chose qui, qui, a aussi poussé, euh, ces, enfin, qui a aussi motivé ces réécritures, c'est euh, que le personnage principal lui-même est quand même entouré d'un grand mystère. Il reste assez inaccessible dans toutes les nouvelles euh, et lui-même, en fait, devient une énigme, euh, ce qui encourage beaucoup les réécritures, euh, les apocryphes, les, les adaptations même qui ont suivi. Euh, donc, ce qui fait que, oui, il y a euh, un potentiel, c'est vrai. Euh, notamment, euh, dans cette série, euh, bon, je reviendrai sur, sur le contexte, le nouveau contexte un peu plus tard, mais... Mais il y a toujours un potentiel pour se réapproprier en fait, le personnage de Holmes et les aventures euh, qui vont derrière. Et C'est quelque chose qu'a euh, qu fait la communauté en fait, des lecteurs de Sherlock Holmes dès le départ avec cette, euh, ces notions en fait, de sherlockiens, de holmésiens qui se sont mis en place au fur et à mesure du XXIe siècle.
0: Alors justement, hein, qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus Parce qu'on sait, quand on en a parlé avec Hélène Machinal aussi, ces notions, euh, vous l'avez dit, cherloquien, holmésien, euh, qu'est-ce que ça signifie exactement de ces notions-là, Sophie Et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut dire autour du, coup, du phénomène de transfictionnalité
1: Oui, alors euh, donc les, les termes holmésien, cherloquien euh, sont très proches. Hein. Euh, dans l'ensemble, ça, ça désigne... Les, les, les adeptes euh, des aventures de Sherlock Holmes la petite différence c'est qu'on considère les Olmésiens ce, ce sont euh, des personnes qui appuient vraiment leur théorie leur réécriture sur un maximum de faits réels et vérifiables par exemple, dans la presse de l'époque, euh, ils vont s'appuyer sur des horaires de train, sur la météo qui était mentionnée dans les journaux euh, pour essayer de dater les aventures écrites par Doyle en se disant bon, « Doyle a mentionné qu'il pleuvait tel jour, alors l'aventure s'est peut-être passée à telle date. » Le but, ça va être vraiment d'avoir une rigueur historique dans leur démarche. Euh, les sherlockiens ils tirent profit des moindres possibilités qui sont laissées ouvertes par le texte. Donc des enquêtes, euh, que j'ai mentionnées, des enquêtes qui ne sont euh, pas écrites par Doyle, euh, et puis ça va aussi au-delà de ce qu'on appelle le canon. Donc le canon, c'est euh, les enquêtes écrites euh, par Conan Doyle. Euh, et ça, ça inclut en fait tout un phénomène de transfictionnalité. Donc les Sherlockiens vont par exemple s'amuser à inventer ou à imaginer ce que ça aurait pu donner si euh, Sherlock Holmes avait rencontré Jack Léventreur. Il y en a pas mal qui ont fait ça. Euh, il y a aussi euh, notamment l'exemple de Meyer qui a écrit un livre qui s'appelle euh, La solution à 7% qui lui a imaginé une rencontre entre Holmes et Freud. Euh, donc voilà, il y a une, vraiment une notion de jeu aussi euh, qui est impliquée euh, là-dedans. Euh, le but, c'est vraiment d'explorer de, toutes les possibilités. Et donc, pour revenir sur le phénomène de transfictionnalité, je, je reprends la, la définition de, de Saint-Gelais hein, qui, qui lui dit euh, que ce sont des œuvres qui se rapportent conjointement à une même fiction. Donc c'est extrêmement vaste, c'est très large. Euh, ce qui fait que en fait, le moindre élément appartenant à une œuvre source euh, rencontrant un autre élément donne lieu à une transfiction donc dans le cas de Sherlock Holmes ça va bien au-delà de l'adaptation fidèle euh, du, du corpus de, de l'œuvre source ça, ça vraiment, ça, le, le phénomène de transfictionnalité intègre énormément euh, de possibilités et donc, ça n'est pas étonnant alors que Katie euh, et Moffat se soient emparés de leur, euh, propre, enfin, dans leur propre mot assez facilement en fait, de la figure pour la transposer au XXIe siècle. Ils ont même trouvé que euh, les choses fonctionnaient très bien. Donc, il y a d'autres raisons pour ça, évidemment. Mais euh, il y a une dynamique euh, de réappropriation qui a été euh, instaurée dès le départ, en fait. Et la communauté... Euh, des charloquins des homésiens, et à la fois très rigoureuse et très joueuse hein, depuis le, le début, mais aussi très productive. Il y a vraiment énormément de productions qui ont été faites. Euh, donc, Ce qui donne une idée des, des possibilités, mais aussi d'une certaine manière, qui, euh, ce qui peut marquer une certaine difficulté, peut-être à, à se démarquer euh, dans, dans cette, euh, ce panel euh, d'adaptation et de transfiction euh, existantes euh, déjà depuis tout le début du XXe siècle.
0: Oui, quand on parle de Sherlock Holmes, on est face à quand même un personnage hyper connu que ce soit au cinéma, que ce soit aussi et pourquoi pas dans les animés par exemple c'est un personnage qui a été hyper repris donc comment Moffat et Gatiss pardon, ont réussi euh, finalement à, à peut-être essayer en tout cas de se démarquer euh, autour de, de, de leur série finalement hein, qui, qui s'intitule Sherlock et puis euh, il y a quand même cette idée hein, que malgré toutes les reprises, il y a quand même un certain horizon d'attente euh du personnage de la part finalement des fans.
1: Oui, tout à fait. Euh, le, le principe de l'adaptation, c'est que ça sous-entend un certain nombre de difficultés. Donc déjà, oui, de se démarquer, je reviendrai là-dessus, et aussi euh, le fait d'avoir un horizon d'attente qui existe déjà. Et dans le cas de Sherlock Holmes, il y en a vraiment un qui s'est en plus construit tout au long... De, des reprises et qui est, euh, qui est iconique en fait. Maintenant, on s'en est devenu iconique. Donc, euh, pour reprendre rapidement une définition à hein, l'horizon d'attente euh, du point de vue de la réception, pour euh, Joss, par exemple, c'est un système de référence qui est objectivement formulable, c'est-à-dire un certain nombre d'éléments qui objectivement représentent euh, une œuvre, un personnage, etc. Donc, là, dans le, le cas de Sherlock Holmes, ça implique la nécessité de se conformer à un certain nombre d'attente, un certain nombre d'éléments pour que le personnage soit reconnu en, fait, en tant que Sherlock Holmes. Et puis que l'œuvre fonctionne en tant qu'adaptation, euh, donc une transposition vraiment d'une œuvre identifiable. Donc par exemple, pour Sherlock Holmes, on peut parler euh, de, de son adresse euh, de 221 Baker Street, euh, son violon également, ça fait partie de ces éléments. Ça, c'est des éléments qui étaient déjà dans l'œuvre de Doyle. Mais ce qui est intéressant aussi avec Sherlock Holmes, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont maintenant, qui font partie intégrante du personnage et qui, qui sont apparus plus tard, au moins pas dans l'œuvre de Doyle. Euh, par exemple, la citation euh, Elementary, my dear Watson, donc élémentaire, mon cher Watson, euh, ça n'a jamais apparu dans, le, dans les, les nouvelles. C'est quelque chose qui a été souvent euh, noté, qui est assez, an, assez étonnant. Euh, mais la première fois qu'on l'a entendu, en fait, c'était dans une adaptation au théâtre, alors en 1899, donc c'était quand même assez, assez ancien. Euh, mais ce n'est pas Doyle qui l'a écrite. Euh, pareil pour le, le, les vêtements de Sherlock Holmes, donc son, sa casquette, là, le Deer Stalker, son, son manteau McFarlane. Euh, ça n'a pas été mentionné spécifiquement par Doyle que Holmes s'habillait comme ça. Par contre, l'illustrateur des nouvelles, dans le magazine dans lequel... Elles étaient publiées, donc le Strand, l'illustrateur Sidney Padgett a représenté Sherlock Holmes avec un Deathstalker et un manteau Macfarlane et c'est devenu la représentation attendue en fait, du personnage. Euh, ça fait partie des éléments iconiques qui le représentent. Donc euh, c'est assez intéressant parce que euh, en fait, le personnage est représenté à la fois, euh, il est fondé à la fois sur des éléments... Écrit par Conan Doyle et des éléments qui ont été rajoutés au fur et à mesure des adaptations et qui constituent euh, l'identité du personnage qui elle s'est étoffée et précisée en fait via ses réécritures ou ses, euh, ses reprises d'un média à l'autre notamment. Enfin, pas que par, par l'écrit aussi, mais notamment, c'est vrai que c'est intéressant parce que la transposition médiatique a aussi apporté beaucoup d'éléments. Euh, et autre chose, donc, pour rapport, par rapport à, à Sherlock Holmes, comme on, on le disait, c'est vrai qu'il y a énormément d'adaptations euh, antérieures. Il y a eu plus de 80 acteurs qui ont, qui ont incarné le détective euh, depuis le début, les premières adaptations, dès le début du XXe siècle, au théâtre euh, et à la radio aussi, au cinéma, puis à la télévision. Euh, il y a des, des adaptations qui ont été extrêmement populaires, très connues euh, et, et reconnues. Donc, la série, par exemple, des années 80 de la Granada, euh, qui, a, donc, qui a fait une adaptation très fidèle euh, du canon le Mésien. Euh, donc, ça, ça implique la nécessité de respecter, on pourrait dire, comme un cahier des charges, en fait, qui inclut des éléments qui permettent de reconnaître le personnage. Donc, c'est un, une difficulté parce qu'il faut à la fois s'y plier pour qu'on reconnaisse bien que c'est Sherlock Holmes, mais en même temps, il faut être original parce que sinon, quel intérêt euh, de, de proposer une nouvelle adaptation euh, Pourquoi faire En fait, il faut vraiment apporter une certaine identité euh, unique. Euh, lorsqu'on euh, propose une nouvelle adaptation et ça devient de plus en plus difficile dans le paysage des adaptations euh, de, de Holmes. Euh, donc pour apporter quelque chose de nouveau, il faut quand même encore trouver, mais c'est là que Gitis et Moffat ont, ont été assez malins. C'est vrai qu'ils ont euh, tempéré la première adaptation au XXIe siècle, une transposition au XXIe siècle. Euh, alors il y a eu la série Elementary qui a qui s'est fait, je pense, juste dans la suite ou simultanément. Donc, ça, ça a fait deux séries euh, transposées au XXIe siècle euh, en même temps. Euh, dans tous les cas, c'est vrai que c'est une approche nouvelle, complètement novatrice pour le personnage. Euh, ce qui fait que là, pour le coup, on a une originalité de base euh, qui fait que euh, le contexte est différent. Mais est, euh, pas, il ne s'agit pas juste de euh, transposer euh, Sherlock Holmes au XXIe siècle comme ça, en changeant l'esthétique. Il y a vraiment aussi tout un, un travail sur l'écriture des enquêtes, sur la prise en compte de la technologie euh, vraiment spécifique au contexte et extra diégétique de la série. Quoi. Donc, c'est euh, vraiment intéressant pour ça, parce qu'ils ont trouvé en fait une nouvelle voie via ce contexte.
0: Dites-nous en plus, Sophie, de ce contexte, justement, diégétique et extra-diégétique, parce que, plongé à l'heure actuelle, on a un rôle, finalement, qui devient, peut-être, je ne vais pas dire le roi du numérique, mais en tout cas, qui utilise le numérique, et en particulier les réseaux sociaux.
1: Tout à fait. ouais donc... Euh... Et Vraiment, il y a une prise en compte de, de ces évolutions technologiques. C'est à la fois dans le déroulement de la narration et puis aussi dans la mise en scène à l'image. Euh, donc oui, effectivement, Holmes, il utilise tous les outils numériques euh, qu'on qu peut avoir à notre disposition aujourd'hui. Donc D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que la première fois qu'il apparaît, entre guillemets, à l'écran, c'est par le biais d'un SMS. Euh, on voit juste une conférence de presse dans laquelle l'estrade est en train de, de parler d'une série de, de suicides euh, tout au début du premier épisode, et Sherlock Holmes lui envoie un message pour lui partager euh, ses, ses impressions, seulement signé SH, donc ses initiales, mais le, le spectateur averti saura immédiatement que c'est Sherlock Holmes, donc euh, sa première apparition, on ne le voit pas en fait, on voit juste un SMS qui vient d'envoyer, qui apparaît à l'écran. Euh, donc le téléphone portable, il utilise d'un ordinateur aussi régulièrement, il utilise Skype, il y a toute une scène, notamment dans l'un des épisodes de la deuxième saison, dans laquelle euh, il n'avait pas envie de se déplacer. Donc, il a envoyé Watson enquêter avec un ordinateur et ils discutent tous les deux via Skype euh, de, euh, de la, la scène de crime. Euh, en soi, le fait que Holmes utilise les, les technologies <coughs> du moment, ce n'est pas tellement nouveau, puisque déjà dans les, les nouvelles euh, avec Pardoyle, il était adepte des sciences. C'est un personnage qui a toujours été ancré dans les sciences euh, de son époque. Donc, chez Doyle, par exemple, c'était un chimiste averti. Il utilisait déjà la chimie moderne pour, pour renseigner ses enquêtes. D'ailleurs, la première rencontre entre Watson et Holmes se fait dans un laboratoire où Holmes est en train de découvrir des nouveaux procédés pour identifier des taches de sang sur des scènes de crime. D'ailleurs, et dans la série, ça, ça a été repris. On le voit très régulièrement dans un laboratoire en train de conduire des expériences chimiques aussi. Donc, c'est intéressant parce que les, les deux créateurs de la série ont vraiment Ré récupérer, réutiliser la facette du personnage qui est vraiment euh, ancrée dans les sciences et utilisateur des sciences de son époque et euh, ont tenu compte de ça pour euh, l'ancrer dans le contexte d'aujourd'hui, dans le contexte numérique donc au-delà de, <coughs> des évolutions euh, comme le téléphone et, il utilisent oui, les réseaux sociaux euh, qui apparaissent à l'écran d'ailleurs je parlais des contenus du SMS il y a un épisode où on voit une mise en scène d'une supposée clé qui permettrait de déverrouiller les portes par, euh, créées par Moriarty, euh, qui apparaît aussi à l'écran. Euh, et puis, Combs lui-même, alors ça, je ne vais pas trop détailler, parce que machine Machinel l'avait très bien fait dans l'épisode, hein, mais euh, il est représenté presque comme une machine à penser, avec son palais mental qui apparaît à l'écran comme une réalité virtuelle dans laquelle il, il navigue. Euh, à la manière de, du personnage notamment de Minority Reports donc euh, je ne m'attarde pas plus là-dessus mais effectivement il y a vraiment une omniprésence des interfaces, des réseaux euh, du, du monde numérique à l'écran également, pas seulement dans la façon dont les intrigues sont écrites euh, et puis au-delà de ça dans l'intrigue Sherlock Holmes a son site internet avec un forum euh, Watson a un blog également donc les réseaux sociaux sont là dans euh, leur vie quotidienne tout le temps euh, c'est assez intéressant d'ailleurs parce que Watson n'est plus du coup le narrateur des, des nouvelles, mais il a quand même un rôle important dans la manière dont les aventures de Holmes sont présentées au grand public donc dans le cadre de, de la série, dans le cadre de l'intrigue parce que c'est lui qui tient le blog toujours et qui euh, partage les histoires de manière un petit peu trop rocambolesque pour Holmes, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui revenait régulièrement dans les nouvelles euh, le style un petit peu émotif de Watson critiqué par Holmes euh, mais voilà, ça, ça, ça montre une façon, une, une, une approche assez originale pour, euh, pour garder les, les réseaux sociaux à l'écran. Et ça permet aussi d'ailleurs de, de faire des, des petites références à des nouvelles qui n'ont pas été, à proprement parler, adaptées dans la série, mais qui sont réutilisées avec des titres de, de postes que, que Watson... Euh, utilise sur son blog, donc on voit certains, certains titres ré, ré, retravaillés qui font référence à des titres de nouvelles qui existent. Euh, donc vraiment, il y a une, une mise à l'honneur euh, vraiment du monde numérique et euh, des réseaux sociaux dans l'intrigue directement. Euh, qui fait. Euh, ben, on a l'impression dès la, la première saison que ça fait vraiment appel à cette communauté aussi numérique à l'arrière et à ce qui pourrait en, en, en découler vis-à-vis euh, -vis notamment des réutilisations par les fans par la fandom.
0: On a souvent parlé de ce phénomène de fans et de fandom, en particulier je renvoie aussi les auditeurs au, au numéro de livre en série qu'on a réalisé avec Mélanie Bourda autour de son livre, justement les fans alors elle ne parle pas des fans de Sherlock et justement c'est pour ça que j'ai trouvé que cette émission était très intéressante parce qu'on allait pouvoir rentrer plus dans le détails de cette série-là alors avant d'aller dans le finalement Sherlock et les fans, ce qu'on verra dans une troisième partie de notre émission aujourd'hui, Sophie peut-être représentez-nous pour celle et ceux qui n'auraient pas écouté les émissions sur les fans, euh, véritablement, qu'est-ce que c'est être fan Et finalement, euh, qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce que c'est ce que vous avez évoqué à l'instant, cette notion de fandom
1: Oui, alors, les fans, euh, en gros, c'est une catégorie, euh, on va dire consommateur, pour être plus large, de récepteurs aussi, donc des lecteurs, des spectateurs, téléspectateurs, qu'importe, qui sont engagés. Euh, vraiment activement euh, et, qui, et dont l'horizon d'attente diffère en fait de celui des euh, récepteurs euh, ordinaires on va dire puisque leur niveau de connaissance et le potentiel de reconnaissance qu'ils ont n'est pas le même dans le cadre de, des adaptations de Sherlock Holmes notamment euh, ils ont vraiment une, une un savoir qui diffère du spectateur ordinaire qui va aborder la série notamment euh, en connaissant simplement ce qu'on sait en tant que grand public de Sherlock Holmes. Donc les fans vraiment partent souvent avec un bagage euh, et euh, sont plus engagés aussi. Euh, et donc la fandom, simplement, c'est la communauté de ces fans. Euh, et ça apparaît euh, vraiment quand... Euh, donc là, je vais, je vais citer euh, Anthony Galuzo et, et Jean-Philippe Galland qui en ont parlé euh, justement de, de la, du consommateur fan qui disent que les fandoms, ça, ça apparaît lorsque l'enthousiasme pour un objet culturel revêt un rôle d'apprentissage. Ça oriente une trajectoire biographique. Et il y a Philippe Le Leguerne aussi qui, qui, lui, évoque les éléments d'une culture commune qui est érudite et qui est distinctive autour de références partagées. Vraiment dans la fandom, il y a une notion de communauté qui est très intéressante et qui fonctionne, enfin, qui, qui s'applique tout particulièrement euh, à la communauté des charloquiens, des olmésiens qui trouvent en fait comme un nouveau souffle. Euh, et il y a vraiment aussi une notion de participation de tout le monde en fait. Tout le monde participe euh, au, au sein de la fandom. Il y a euh, un, un phénomène euh, assez unitaire là-dedans euh, de, de culture participative.
0: Dites-nous en plus ce que vous entendez par cette notion, justement, de culture participative. C'est très intéressant parce qu'on est là, par, euh, on y reviendra aussi plus tard dans l'émission, une véritable interaction euh, par personne, on va dire interposée, parfois à l'autre bout de la planète, donc pas via les réseaux sociaux notamment, ou, le, ou Internet. Et euh, ça, c'est très intéressant, euh, cette idée-là de, de construire finalement quelque chose à plusieurs.
1: Oui, tout à fait, ouais. Alors, pour, pour en dire plus pour la culture participative, je vais, je vais m'appuyer hein, sur ce qu'a fait Henri Jenkins, qui a, qui a beaucoup travaillé euh, sur la question. Donc, euh, pour faire une, une traduction ou une adaptation, en tout cas, de, de ses propos en anglais, pour lui... Euh, le, ce, qui les définit, ce qui définit la culture participative, c'est qu'il y a déjà notamment une notion de soutien de la communauté lorsqu'il s'agit de partager ses créations avec les autres. Donc les créations de fans, les, que ce soit des théories, des fanfictions, on aura, aura l'occasion de reparler en plus en détail de tout ça. Euh, toutes, toutes ces créations il y a, sont vraiment soutenues par le reste de la communauté. Il y a un, un entrain, un engouement pour ça. Il euh, y a également une sorte de tutorat, on pourrait dire, qui se met en place entre les fans les plus expérimentés euh, et euh, les novices, donc les, les plus expérimentés, partageant leurs connaissances avec les novices. Euh, y a, mais il y a quand même une conviction que chaque contribution a son importance, que ce soit celle de, de personnes expérimentées ou de personnes qui rejoignent tout juste la communauté. Et puis, il y a aussi un sentiment donc, de connexion, effectivement, donc, à l'international d'ailleurs, euh, entre les membres de la communauté, l'opinion des autres a vraiment son importance, euh, et donc il y a des discussions vraiment argumentées, et tout le monde a son mot à dire. C'est ça qui est intéressant dans le, le, la, la culture participative, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchisation des opinions ou des connaissances, et chacun a quelque chose à apporter. Euh, et donc il y a vraiment cette idée que euh, l'intelligence collective apporte toujours un plus, qui nourrit encore et encore les productions possibles pour prolonger l'expérience. En fait.
0: Qu'est-ce que vous entendez par cette notion d'intelligence collective, finalement, Sophie euh, Parce que c'est quelque chose de très intéressant, justement, l'idée qu'ici, on n'est pas simplement chez soi en train de regarder une série, mais qu'on qu la vit différemment, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Ouais. Il, y a, il y a cette idée-là euh, que en fait, l'intelligence collective euh, se construit grâce aux contributions de chacun et tout le monde peut participer n'importe quelle personne ayant vu la série par exemple pour Sherlock euh, peut tout à fait apporter sa pierre à l'édifice euh, donc pour ce qui est de la notion en elle-même euh, il y a Pierre Lévy qui, qui l'a définit, en disant que c'est une intelligence partout distribuée, sans cesse valorisée qui est coordonnée en temps réel et qui aboutit à une mobilisation effective des compétences et le but euh, de l'intelligence collective, c'est la, la reconnaissance et l'enrichissement mutuel des personnes. Mais vraiment cette idée que euh, personne ne sait tout, tout le monde sait quelque chose. Donc, Tout le monde peut apporter euh, quelque chose de pertinent à la discussion. Euh, et l'idée, c'est vraiment de partager pour créer vraiment une convergence. Donc ça aussi, on, on a cette notion de culture de la convergence euh, dont Jenkins a parlé, euh, qui est alimentée par euh, l'intelligence collective. Donc, la culture de la convergence, pour revenir rapidement là-dessus, c'est le fait que le contenu existe et passe d'un média à l'autre par le biais d'une coopération, justement, entre, euh, entre différentes industries, déjà, mais aussi grâce au public. Parce que le public fait la démarche, en fait, d'aller chercher euh, l'information, le divertissement euh, sur différents médias. Ils vont faire la, la démarche pour euh, trouver ce qu'ils cherchent. Et euh, donc, via cette, euh, cette démarche, se met en place une intelligence collective qui est nourrie au fur et à mesure, en fait, des participations de chacun. Euh, donc, effectivement, je parle souvent de fans parce que euh, la plupart des personnes qui prennent part à, à cette démarche sont des fans, parce que c'est eux les plus impliqués, mais c'est tout à fait possible pour des, des spectateurs euh, ordinaires, si on peut utiliser ce mot-là, des spectateurs euh, moins impliqués, euh, de participer aussi, et les réseaux sociaux ont vraiment facilité ça, puisque euh, via certains réseaux, donc je pense notamment au début des années 2010, il y avait le réseau Tumblr qui était très en vogue, et qui a été très euh, une pierre angulaire hein, pour la série Sherlock notamment, et qui permet en fait à tout le monde de s'intéresser de près ou de loin à la série, et de participer ou pas aux discussions, mais au moins de se tenir informé, euh, qui est un, très intéressant de ce point de vue-là.
0: Oui, ça permet l'émergence de ce que Mélanie Bourda a évoqué dans son ouvrage « Les fans », de véritables communautés de fans. Oui. Et là, peut-être, dites-nous en plus sur tout ce qui s'est déroulé autour de ce réseau social, peut-être un peu plus en retrait aujourd'hui, mais qui était à la mode il y a quelques années, Tumblr.
1: Oui, oui, oui effectivement, c'est un réseau qui a été pas mal supplanté ces dernières années par d'autres réseaux beaucoup plus populaires. Euh, mais qui était très, très populaire au début des années 2010 alors essentiellement euh, chez des, uti des utilisateurs euh, plutôt jeunes hein, mais on trouve euh, un peu toutes les générations quand même dessus encore aujourd'hui donc le réseau Tumblr en fait euh, se, il se présente sous forme de blog euh, alimenté par des publications a, qui s'appellent des posts euh, qui peuvent être partagés et qui peuvent être étoffés aussi par ceux qui les partagent donc en fait il y a une possibilité de partager une publication et de rajouter un commentaire personnel et ainsi de suite. Donc, il peut se créer vraiment euh, des, des grandes discussions sur les mêmes publications. Et puis, il y a une possibilité de flécher les thématiques à l'aide de hashtags, en fait, des mots-clés, euh, pour orienter un peu les, les personnes qui chercheraient des informations sur certains sujets. Donc, ça, c'est un réseau qui est un bon exemple justement de ce partage de connaissances qui est mis en, en valeur par la culture participative et l'intelligence collective, puisque les utilisateurs peuvent, à partir d'une publication qui existe déjà, euh, faire part de leur opinion. Ils peuvent ajouter une information, ils peuvent partager la publication d'origine enrichie avec leur participation ou la participation d'autres utilisateurs. Et au fur et à mesure des contributions, les publications peuvent devenir de véritables conversations euh, et euh, des, vraiment des, des sources d'informations assez intéressantes. Il y a vraiment des qui citent leurs sources, qui vous renvoyer à des ouvrages. Euh, C'est assez impressionnant, notamment dans la communauté hein, des des Olmésiens et des Sherlockiens, euh, il y a vraiment une rigueur qui est toujours là, qui existe encore. Alors, pas toujours, évidemment, mais euh, on peut le noter quand même, ça existe encore, et euh, bon, forcément, c'est un réseau social, donc il y a cet euh, avantage pour euh, un, un, un récepteur euh, qui ne serait pas vraiment percé dans la recherche scientifique, c'est que les, les connaissances sont quand même présentées de manière assez humoristique, en général, euh, et très pédagogique. Donc, euh, les, les contributions les contributions de chacun en fait euh, sont à l'adresse la, de tous c'est pas forcément pour les initiés c'est vraiment pour tout le monde euh, et donc il y a vraiment une volonté là dans, dans ce réseau là et puis bon, sans doute pas que celui-ci mais c'est vraiment celui-ci sur lequel je me suis concentrée dans ma recherche il y a une volonté de partager les expériences et les connaissances d'aller au-delà de la simple présentation de l'opinion pour euh, créer une discussion voire des débats parfois euh, très argumentés et très euh, euh, il y a vraiment des sources scientifiques donc très euh, documentées aussi euh, et c'est pas rare d'ailleurs de, de voir des, des utilisateurs qui font appel les uns aux autres parce qu'il y en a certains qui, qui sont un peu connaître les communautés euh, et du coup pour certains points, certaines thématiques on va les identifier comme ça se fait d'ailleurs aujourd'hui toujours dans les, sur les réseaux sociaux donc, on les identifie pour les appeler pour bon, dire bon, est-ce que toi, en tant qu'utilisateur, qui t'y connais dans telle euh, thématique, est-ce que tu pourrais nous en dire plus, nous expliquer cette, euh, ce phénomène qu'on ne connaît pas trop, etc. Euh, C'est quelque chose qui est très répandu sur Tumblr, euh, dans, dans un cas plus général qui ne touche pas que à Sherlock, il y a souvent des interjections qui arrivent de, de, de type euh, est-ce que le, le côté scientifique de Tumblr pourrait nous expliquer ça Donc, euh, des, des sur des sujets complètement variés, alors je pense notamment à, à des conversations d'auteurs, de, de personnes qui écrivent des fanfictions, qui essaient d'en savoir plus par exemple sur la, la médecine du Moyen-Âge. Et ils vont aller interpeller le côté scientifique de Tumblr pour expliquer un certain point spécifique sur lequel ils n'y connaissent rien et qu'ils aimeraient voir expliquer. Et on voit, du coup, des références euh, apportées par d'autres utilisateurs pour aller plus loin, pour se documenter et, et, se, et apporter de la connaissance. Donc, il y a vraiment une dynamique qui est assez intéressante là-dedans puisqu'il euh, y a une pédagogie aussi entre les, les utilisateurs, donc ce système de tutorat que James Kins euh, évoquait dans le cadre de la culture participative. Vraiment, euh, chacun a son mot à dire, chacun sa pierre à l'édifice. Donc, c'est euh, moins populaire, c'est vrai aujourd'hui comme réseau social. Ça illustre vraiment bien les notions d'intelligence collective et de culture participative, euh, et puis aussi dans le cadre de la série Sherlock, à mentionner c'était le réseau social en vogue pendant que la série était diffusée, donc il a été très utilisé par les fans de la série euh, à cette époque-là, ce qui a fait que ça a créé toute une dynamique de conversation, de dialogue entre la série et ses fans, d'une certaine manière.
0: Parlons maintenant, Sophie, de, de ces fans, hein, de ces fans de, de Sherlock qui, euh, dans les pratiques de fans, euh, ce sont quand même des, des gens qui, euh, j'imagine, hein, par rapport à, à, aux pratiques de fans dans notre série, aiment bien partager les choses, mais aiment aussi euh, peut-être jouer ici au détective. Je pense que c'est peut-être la base d'être fan de Sherlock.
1: Tout à fait, c'est exactement ça et c'est… Euh... C'est ce qui a fonctionné en fait, très rapidement, encore une fois. Il y a toujours, comme, comme j'évoquais au début, là, il y a toujours cette, cette volonté de, de jouer, de mener l'enquête et d'aller au-delà en fait, de, de ce qui est proposé dans la diégèse pour continuer euh, à dénouer un peu les mystères qui euh, persistent une fois que euh, l'intrigue est terminée que l'épisode est diffusé. Euh, donc, les... Les fans, en fait, de Sherlock Holmes, de Sherlock Holmes, là, de, de Sherlock Holmes oui, en général et de la série euh, plus particulièrement, ont vraiment créé une communauté aussi d'enquêteurs, de, d'une certaine manière, qui, qui s'apparente à ce que euh, Jason Mittell appelle les, les forensic fandom. Forensic, c'est la police scientifique, en fait. Donc, il apparente vraiment certaines fandoms à une équipe de police scientifique euh, qui va euh, collectivement, en fait, travailler pour décoder les mystères qui existent dans une narration complexe, pour analyser l'art narratif, pour faire des prédictions sur la suite de l'histoire notamment. Ça, c'est très en vogue. Et donc, ils sont extrêmement rigoureux, ils vont vraiment analyser les détails. Et il y en a beaucoup dans Sherlock. On parlait de la présence à l'écran de certains mots qui apparaissent pour, pour manifester en fait, le processus de pensée de Sherlock Holmes pendant qu'il mène ses enquêtes. Il y a vraiment des fans qui vont aller faire des captures d'écran, faire des arrêts sur image pour être sûr de bien voir le moindre mot. Et grâce à ça, euh, parfois, certains fans avaient vu des choses arriver avant que euh, les épisodes suivants soient, soient dévoilés. Donc, il y a vraiment une, une, une notion qui… C'est complètement à l'image en fait, des fans de, de Sherlock Holmes et de la série en particulier qui s'approprient en fait, la méthode du détective, qui sont euh, très observateurs, qui vont aller chercher les indices et les interpréter. Ensuite, il n'y a pas vraiment juste euh, identifier les, les les mystères et, et les, oui les mystères qui, qui persistent, il y a aussi vraiment une volonté d'aller trouver des indices et de les interpréter et de discuter ensemble de la meilleure interprétation possible. Euh, donc l'idée c'est vraiment d'aller au-delà, euh, encore une fois, de la diégèse
0: nous En plus de cette idée, Sophie, d'aller au-delà de la dié diégèse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut, comment ça se passe concrètement quand on est un fan euh, pour euh, peut-être mener ses propres enquêtes
1: Oui, alors euh, pour le, le cas de Sherlock, de la série en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le format laisse le temps aux fans en fait de s'exprimer. Euh, je, je mentionnais ça au tout début en la présentant, mais euh, il y a, il y a... Que trois épisodes dans la saison Alors, en général les épisodes sont diffusés assez rapidement euh, au début ça a été un par semaine et on a eu aussi le cas de plusieurs épisodes à la suite un jour après l'autre mais par contre il y a un grand temps d'attente entre les saisons euh, et qui n'est pas toujours régulier d'ailleurs il y a eu un an entre les deux premières saisons mais il y a eu deux ans entre les, la saison 2 et la saison 3 il y a eu jusque trois ans d'attente entre les saisons donc, il y a vraiment un potentiel. Euh, le, les fans ont le temps de réfléchir et de spéculer en fait, entre les saisons. Et en plus, évidemment, euh, les créateurs de la série, dans leur narration, ont laissé euh, ce qu'on appelle des, des « dire, euh, des plot twists enfin, », des, des retournements de situation en fin de saison pour pousser euh, les fans justement à s'interroger et à essayer de trouver la solution puisqu'ils sont obligés d'attendre de toute façon que, euh, que la suite arrive. Et parfois, ça, ça prend des années. Donc déjà, ça, ça incite à revisionner les épisodes pour patienter, pour les fans les plus motivés, et du coup aussi bah, pour s'occuper ou pour patienter euh, à proposer des solutions pour, euh, en attendant la résolution officielle. Donc euh, Hélène Machinal, on avait parlé dans l'épisode auquel elle a participé aussi, mais il y a eu une profusion de théories entre les saisons 2 et 3 notamment, parce qu'à la fin de la saison 2, Holmes apparemment se suicide, se jette du haut d'un immeuble, et tout le monde croit qu'il est mort dans le monde diégétique, mais le spectateur sait, lui, à la fin de l'épisode, à la toute fin, qu'en fait, il a survécu, et que c'était seulement une mise en scène. Et là, il a fallu attendre deux ans pour savoir comment il s'y était pris. Et il y a eu une multitude de, de reprises, sur, bon, sur Tumblr notamment, mais pas que, pour essayer d'expliquer, en fait, la manière dont Sherlock Holmes s'y était pris pour tomber dans, du haut d'un immeuble et ne pas mourir. Euh, et notamment bah, sur Tumblr, ça a été assez intéressant parce puisqu'il y a eu euh, carrément un, un challenge, donc, comme plusieurs, euh, pour, euh, pour inciter les, les spectateurs à participer à cette, euh, cette, l'élaboration de ces théories. Donc il y a un blog qui s'appelle Final Problem, donc le dernier problème, encore une fois une référence à, à Doyle, qui a établi un certain nombre de règles pour participer à ce challenge en fait, de, de théorie. Euh, et le but, c'était assez intéressant, c'est qu'il y avait une grande liberté sur les médiums, on pouvait faire des fanfictions, on pouvait faire des vidéos, des reconstitutions, tout était possible, mais par contre, il fallait être le plus complet possible, c'était vraiment spécifié, il fallait être convaincant et être convaincu de son hypothèse, euh, vraiment y croire. L'idée, ce n'était euh, pas forcément d'avoir raison, euh, mais c'était euh, de présenter son hypothèse comme une réalité qui était défendable. Euh, et ça a donné lieu ouais, ouais, hein, vraiment à un nombre de, de théories qu'on peut toujours compter il y, a des, il y a des blogs qui existent toujours sur Tumblr et qui, qui répertorient ces théories euh, et c'était vraiment ça allait très loin hein, parfois dans le, le niveau de détail euh, donc vraiment là on a oui c'est à l'image de cette euh, forensic fandom donc, là, cette, cette fandom détective qui, qui se met complètement à l'image de son détective titre en fait. euh, et c'est un jeu qui a été tellement populaire euh, entre les fans qu'il a attiré même l'attention des créateurs de la série euh, et qui du coup eux-mêmes ont exploité euh, certaines de ces théories dans la construction de la saison suivante et ils ont instauré, alors ça dès le début mais encore plus au fur et à mesure des saisons ils ont vraiment instauré un, un rapport ludique avec leurs fans notamment, avec leurs spectateurs en général mais avec leurs fans euh, en particulier
0: c'est très intéressant, Sophie, cette idée de rapport ludique, finalement, entre les créateurs et les fans, parce que, ici, dans le cadre de cette série-là, c'est pas le cas pour toutes les séries, mais peut-être autour de Game of Thrones, notamment, aussi, il y a eu cette idée que les créateurs tiennent compte de la vie des fans, et ce, par différents biais, par différents médias, finalement.
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est un phénomène qui est intéressant, parce que, encore une fois, c'est pas totalement nouveau, notamment quand on parle de Sherlock Holmes, puisque euh, à, à l'origine, c'est ce sont des nouvelles qui étaient euh, diffusées dans la presse. Euh, bon, en général, comme Sherlock Holmes, ce sont des nouvelles. Euh, L'histoire était terminée. Donc, de toute manière, il y avait peu de choses à attendre au niveau de l'intrigue. L'intrigue n'allait pas être modifiée. Euh, mais lorsqu'on parle de feuilletons, notamment, alors ça c'était surtout euh, bon, populaire, bon, c'est populaire un peu dans le monde entier, mais en France on en a eu énormément euh, au 19e siècle, euh, les, les magazines tenaient compte du courrier des lecteurs pour voir aussi, pour inciter euh, les, les auteurs à aller dans un certain sens. Euh, et, euh, et Conan Doyle, lui, en a fait les frais déjà à l'époque. Hein. Il, il avait souhaité arrêter d'écrire les, les aventures de Sherlock Holmes, il aurait, il aurait bien aimé passer à autre chose, mais euh, les lecteurs lui n'ont pas laissé l'opportunité. La, ils ont écrit euh, des courriers euh, incendiaires à Doyle et au magazine qu'il publiait pour euh, réclamer des, nouvel des nouvelles euh, de, de Holmes, pour, euh, pour se plaindre du fait que Doyle avait tué euh, Sherlock Holmes il a été un peu obligé de, de s'y remettre en fait, de recommencer à écrire. Donc c'est vraiment un phénomène de, de dialogue entre les lecteurs, les récepteurs et les créateurs de fiction qui, qui existe depuis un moment et qui est encore exploité en fait dans la série aujourd'hui. D'ailleurs les créateurs se sont un peu laissés avoir aussi parfois par l'enthousiasme des fans, euh, on pourra y revenir, mais euh, ce qui est intéressant ouais, c'est qu'ils ont, ils ont utilisé donc, les théories euh, dans leur diégèse, ça je crois qu'Alain Machinal aussi en avait parlé, on voit notamment au début de la saison 3 des groupes de fans de Holmes qui croient qu'il est innocent, puisqu'il a été discrédité par Moriarty avant de mourir, entre guillemets. Donc ces, ces fans le croient innocent, ils croient qu'il est en vie, donc euh, ils se réunissent pour euh, proposer des hypothèses alors plus ou moins rocambolesques. Rocambolesque. Et euh, certaines hypothèses bah, sont tirées directement des théories euh, qui sont nées sur Internet. Donc le savoir des fans... En plus, c'est rendu légitime euh, par la série, par les créateurs de la série. Et ça, c'était déjà le cas dès le début de la, de la série, dans la, la première saison, puisqu'il y a un, une petite intrigue dans laquelle euh, Holmes enquête sur euh, une, une présentatrice très populaire qui a été assassinée. Et il dit lui-même qu'il euh, faut aller sur les forums de fans parce que c'est une source d'information euh, cruciale. Donc, le, le détective lui-même... En légitime, en fait, le savoir des fans, dit vraiment que ce sont des connaisseurs et qu'il faut leur faire confiance. Donc, via, en fait, le personnage, c'est comme si les créateurs incitaient aussi les fans à, à prendre la parole, à s'exprimer, en leur disant, vous avez aussi une légitimité de votre côté, quoi. Euh, donc, il y a aussi un rapport qui s'est créé dès le départ et qui s'est étoffé au fur et à mesure des saisons. Euh, comment dire Il y a, il y a dans la, la construction des enquêtes... Euh, est assez complexe, en fait, dans, dans la, série, euh, la série Sherlock, puisque euh, c'est un peu à, à part, mais euh, les, les créateurs se basent à la fois sur des éléments ou des nouvelles, euh, des éléments euh, qu'ils inventent eux-mêmes, lorsqu'il s'agit d'objets contemporains, par exemple, donc, qui n'existent pas chez Doyle. Euh, ils s'inspirent d'adaptations précédentes et, du coup, là, ça inspire aussi du travail des fans. Donc, il y a vraiment comme un patchwork de références qui est un peu... Euh, pas jeter en pâture, mais euh, proposer, on va dire, au, au, aux spectateurs qui, qui s'y connaissent et qui peuvent s'amuser à essayer d'identifier toutes les références. Donc, euh, savoir si tel élément vient des nouvelles de Doyle, si tel élément vient d'une autre adaptation, etc. etc. Euh, donc, il y a vraiment tout un jeu aussi qui est, qui est là dès la première saison pour pousser un, un petit peu les, les, les plus connaisseurs euh, à aller euh, poursuivre l'enquête une fois qu'ils ont visionné l'épisode. Donc, le revoir et identifier ses références. Et ça joue vraiment sur la, la propension des amateurs de Sherlock Holmes à, à analyser tous les éléments et qui leur est très connu, en fait, depuis le début du XXe siècle. Euh, à ce propos, je, je, parle, enfin, je vais dirais deux mots sur un, un phénomène qui s'appelle euh, « the great game », donc le grand jeu, euh, qui est né au début du XXe siècle, en fait, chez euh, les amateurs de Sherlock Holmes. Et en fait, ce grand jeu, ça consiste à considérer que Watson et Holmes, ce sont des personnages historiques qui ont existé et que Doyle, c'était leur agent littéraire. Donc, c'est... Euh, Vraiment, il y, y a cette notion de suspension euh, consentie de l'incrédulité, donc d'accepter la fiction comme une réalité, tout en partant du principe que c'est un jeu, hein, ils, sont, ils ne croient pas littéralement que les personnages existent, mais on fait comme si. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis le départ et qui a été complètement reprise complètement, enfin, qui, qui existe toujours chez les fans et chez les spectateurs, euh, certains spectateurs dans, de la série aujourd'hui.
0: Alors comment, justement, cette notion hein, qui, que vous venez d'évoquer, hein, qui est très intéressante, on la retrouve aujourd'hui hein, active, on va dire, à l'ère du numérique
1: Oui, alors, donc, il y a une porosité hein, entre la fiction et, et la réalité euh, avec ce grand jeu. Et aujourd'hui, en fait, euh, donc les fans continuent à, à faire semblant de considérer la fiction comme une réalité, et avec les réseaux sociaux, ça leur donne des nouvelles possibilités, en fait, déjà pour communiquer, pour échanger. C'est instantané, forcément, via les réseaux. C'est global, c'est à l'international. Et ça donne vraiment du poids à la communauté. Euh, et à ce, ce sujet-là, euh, je pense qu'un des, des exemples les plus parlants, c'est euh, encore une fois entre les saisons 2 et 3, donc ce, ce hiatus euh, pendant lequel les fans ont, ont pas mal théorisé sur euh, la mort, entre guillemets, de Sherlock Holmes. Euh, pour rappel, à la fin d'épisode, euh, enfin, dans l'épisode en question, euh, Moriarty a également complètement discrédité euh, la réputation de Sherlock Holmes et l'a fait passer pour un criminel, en fait, pour l'auteur des crimes sur lesquels il a toujours enquêté. Euh, et euh, les fans en fait, ont mis en place, euh, pendant Siatus, sur les réseaux un hashtag qui, qui s'appelle I Believe in Sherlock, je crois en Sherlock Holmes, euh, je, je crois en l'innocence de Sherlock Holmes, truc, on va dire. Et, euh, et c'est un hashtag qu'on a retrouvé partout sur les réseaux et qui est assez intéressant parce que ça dénote vraiment de ce, cette volonté quoi, de, de faire comme si faire comme si Sherlock existait vraiment et euh, qu'il euh, y avait toute une communauté de soutien qui s'était mis en place dans notre monde à nous pas que dans la diégèse aussi euh, dans la réalité euh, de, des spectateurs c'est des hashtags qu'on a retrouvés vraiment sur les réseaux, mais pas que. Personnellement, j'en ai même vu à Brest, dans, les, dans la, la fac où je travaille. Donc, il y avait vraiment une, une, un engouement et une volonté de jouer, de continuer en fait, à, à créer ce sentiment de communauté euh, via ce jeu qui était très intéressante Et, euh, et c'est bien pour la série aussi. C'est tout dans l'intérêt des, des créateurs puisque ça alimente la, la fiction, ça alimente l'intérêt pour la série alors qu'elle n'est pas en cours de diffusion. Ce qui arrive quand même beaucoup avec Sherlock, puisque avec seulement trois épisodes tous les deux ans, il y a quand même une, une longue longue période où il n'y a rien, il n'y a pas de nouveau contenu euh, de proposer. Donc ça, ça permet quand même de garder un peu euh, vivace euh, l'attention des, des spectateurs euh, de ce point de vue-là.
0: Faire vivre la série, justement, quand, en dehors de la diégèse. Voilà peut-être euh, le mot de la fin hein, qu'on pourrait dire pour cette émission, Sophie. Alors, euh, dites-nous justement, dites-nous en plus avec cette idée-là euh, que finalement, la série Sherlock, c'est devenue aujourd'hui une série importante, voire culte pour certains, euh, justement à cause des fans ou grâce aux fans plutôt et aux au fandoms.
1: Oui, 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 tout à fait en fait. Alors c'est d'ailleurs intéressant de, de le formuler de cette manière, à cause de ou grâce à, parce qu'il y a vraiment les deux. Euh, il y a vraiment ces deux notions dans dans cette fandom de Sherlock. C'est que oui complètement. Non, je, je finirais plutôt par le côté positif. Il y a quand même un côté assez euh, négatif du point de vue de certains de l'enthousiasme de cette fandom. Euh, donc certains fans d'autres séries qui ont quand même pu euh, euh, voir sur les réseaux la fandom de Sherlock s'exprimer qui considère qu'elle est quand même un petit peu, enfin, elle est partie un peu loin parfois dans ses théories, qu'ils exagè exagèrent un petit peu, Donc, il y a de ça euh, et puis il y a aussi euh, certains euh, les créateurs parfois qui ont pu euh, pâtir un petit peu de, euh, de l'enthousiasme des fans qui en fait euh, mélangeaient tellement la réalité et la fiction qui, que par certains avaient un peu de mal à accepter que l'intrigue n'aille pas dans le sens qu'ils avaient pensé euh, ils avaient vraiment, certains ont fait des, des études très précises, notamment des relations entre les personnages, et pour eux certains, certaines choses devaient se passer parce que l'intrigue menait à ça, selon eux, et ont très mal accepté lorsque ce n'était pas le cas. Euh, donc les créateurs de la série ont dû s'exprimer pour justifier des fois leur choix d'écriture, euh, les acteurs aussi d'ailleurs, notamment Martin Freeman qui, qui interprète Watson et qui s'est plaint plusieurs fois de de se trouver un peu brigué par les attentes des fans et qui, qui trouvaient que c'était plus tellement amusant de jouer dans la série lorsque les fans étaient au, avaient autant de contrôle entre guillemets hein, mais avaient au moins un sentiment de contrôle avaient l'impression qu'ils avaient un certain contrôle et, euh, et devenaient un peu agressifs lorsque leurs attentes n'étaient pas comblées euh, mais ça c'est assez intéressant puisque encore une fois Doyle en a fait les frais au le départ il a reçu des lettres très très violentes lorsqu'il a entre guillemets tué son personnage donc c'est pas nouveau euh, non plus dans la, les fans de Sherlock Holmes. Euh, donc ça, c'est pour le côté peut-être un peu euh, négatif euh, de la fandom qui, et euh, qui, qui a peut-être son importance aussi euh, dans, dans la continuité de la série. Euh, mais il y a aussi une vraie, euh, un vrai engouement, une vraie positivité impliquée par, euh, par cette, euh, cet enthousiasme en fait, des fans qui est assez intéressant. C'est que... Euh, au Risque de perdre son public, donc la série n'est pas euh, diffusée souvent, mais elle a quand même proposé du contenu qui, qui pousse à prolonger l'expérience. Donc, comme on disait, il y a des, des trous dans l'intrigue, il y a des hiatus, il y a des euh, cliffhangers, comme on dit, donc des, des, des retournements de situation en fin de saison qui, qui poussent à la théorie. Euh, et puis, il y a aussi des contenus transmédia qui ont été créés par, euh, par la série, donc des contenus officiels comme le site de Sherlock Holmes, le blog de Watson, que euh, les fans peuvent consulter en. Dans la vraie vie, quoi, qui existe sur Internet. Euh, il y a une application aussi qui avait été proposée, euh, le, le Network, Sherlock The Network, où euh, il s'agissait, où il s'agit d'ailleurs encore de, de mener des enquêtes euh, via l'application. Euh, et puis il y a une exploitation vraiment de la réactivité des fans dans la narration, donc de leur faire des petites références, leur, leur faire comprendre qu'on les entend, on prend en compte leur, leur, leurs attentes euh, dans une certaine mesure. Euh, il y a aussi eu une convention, euh, alors ça les conventions c'est assez populaire, hein, surtout depuis quelques années euh, avec euh, les, les conventions de comics, les Comic-Con par exemple, euh, et donc Sherlock a aussi sa convention, donc les, ça a permis euh, aux fans de rencontrer bah, des, des panels ou des, des ateliers euh, constitués par les acteurs, les créateurs de la série, puis aussi de se rencontrer entre eux, parce que c'est une communauté qui est effectivement très active sur internet, euh, mais qui aiment bien se retrouver. Alors euh, notamment dans les conventions, sur les tournages aussi, quand elles avaient encore lieu, euh, les fans aimaient bien euh, se retrouver du monde entier pour assister euh, si possible à des bribes de tournage euh, en extérieur. Euh, donc il y a quand même encore une fois ce sentiment de communauté qui, euh, derrière tout ça, se crée et est assez euh, fidèle euh, à la série et aussi fidèle entre, entre membres. Euh, donc euh, les réseaux sont vraiment devenus un mode de partage indirect. Euh, et de promotion de la série aussi via ça. Euh, donc, pour les fans entre eux, mais aussi pour les autres communautés et pour les autres utilisateurs des réseaux. Euh, à ce niveau-là, je peux parler notamment des, des gifs, de, c'est des, des petites euh, animations qui reprennent, euh, par exemple, euh, un dialogue euh, de personnage, ou sans son, juste une image qui tourne en boucle et qui est très utilisée euh, aujourd'hui, notamment sur. Euh, les réseaux, les messageries instantanées, etc. Et ça permet en fait d'une certaine manière de promouvoir la série de manière complètement euh, indirecte pour les créateurs de la série. Euh, Ce n'est pas de leur fait, mais les fans réutilisent ça. Et euh, j'ai vu des, des occurrences, notamment sur Tumblr encore une fois, euh, d'utilisateurs qui disaient qu'ils avaient commencé une série parce qu'ils avaient vu beaucoup de, de GIFs utilisés et que ça leur avait donné envie. Il euh, y a aussi des, des liens qui se créent entre les communautés de fandom qui peuvent pousser les fans à aller s'intéresser à une série euh, qui est très populaire dans leur, leur fandom. Donc il y a vraiment des liens, notamment entre les séries Doctor Who et Sherlock. Doctor Who, qui est d'autres séries britanniques, voilà, qui est une série culte très ancienne, qui a été reprise notamment par euh, Moffat, qui est aussi le créateur de Sherlock, euh, qui en a été le producteur et un scénariste aussi. Euh, et ça fait qu'il y a vraiment des liens assez forts entre les deux séries sur... Euh, plusieurs points et des liens assez forts entre leurs fans aussi, euh, ce qui crée presque des, des super fandoms, en fait, Donc des, des fandoms de plusieurs séries. Euh, et ça fait des, bah, des transfictions nouvelles. C'est encore un phénomène qui existe. Et il y a notamment une vidéo sur, euh, sur YouTube qui, qui est vraiment pas mal faite, une vidéo de fans qui propose une, une rencontre entre Sherlock et le docteur de Doctor Who dans le Tardis. Donc le Tardis s'arrête dans la rue devant l'appartement de, de Holmes à Baker Street et les deux personnages se rencontrent. Euh, donc, y a, y a vraiment, ça, ça pousse à la production toujours. Il y a, y a vraiment un phénomène de, presque de poupérus, en fait, où euh, les, la fiction officielle de la série donne lieu à des réinterprétations et des théories. Ces théories, à leur tour, donnent lieu à des nouvelles créations pour mettre en scène ces théories. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est que le, le dialogue ne s'arrête jamais vraiment et ce qui prouve aussi que parfois les fans effectivement peuvent être un frein et peuvent compliquer la tâche des, des créateurs puisqu'il faut se conformer aussi à l'horizon d'attente comme on a dit mais en même temps euh, ces créateurs ont tout intérêt à capitaliser un petit peu sur le potentiel en fait, euh, de leur œuvre à être récupérée par les fans parce que euh, en fait, ce sont eux d'une certaine manière les premiers intermédiaires qui permettent la, pro la, la promotion d'une œuvre, ça c'est Jenkins qui, qui l'a montré aussi euh, dans sa, ses études sur la culture de la convergence, c'est que les fans vraiment sont primordiaux pour ça et donc d'une certaine manière ça vaut la peine et comme l'ont fait les créateurs de Sherlock ça vaut la peine de, de tenir compte vraiment euh, des, des tendances euh, dans les groupes de fans euh, et dans Sherlock, pour donner un dernier exemple euh, ça s'est fait, c'est assez flagrant, notamment dans la dernière saison, euh, quand on parle des phrases d'accroche, les, les quatre phrases. Donc, euh, les phrases un peu cultes prononcées par les personnages euh, et qui sont euh, réutilisées, récupérées par les fans dans n'importe quelle situation, notamment pour créer des produits dérivés. Euh, il y a eu beaucoup de, de créations de fans autour de certaines répliques des personnages dans les premières saisons. Et dans la toute dernière, il y a une scène assez amusante où Watson est avec sa compagne et Mary. Pendant l'absence de Holmes, il s'est laissé pousser la moustache, et, ce qui ne plaît pas du tout à Mary. Mais le moment où Holmes réapparaît, que Holmes n'est pas mort, il décide de se raser. Parce que, bon, ce n'est pas dit, mais bon, Holmes s'est beaucoup moqué de lui pour sa moustache. Et bizarrement, il décide de se, se raser dans la foulée et Mary se moque un petit peu de lui en disant que tout de suite Holmes a dit que la moustache était ridicule donc Watson l'a enlevée. et Watson lui répond « I don't shave for Sherlock Holmes, je ne me rase pas pour Sherlock Holmes » ce à quoi Mary lui répond « tu devrais mettre ça sur un t-shirt ». Évidemment l'épisode n'était même pas fini, il y avait déjà des t-shirts sur internet à la vente avec marqué « I don't shave for Sherlock Holmes ». Et ça, je pense que c'était fait de manière tout à fait pensée par les créateurs qui se sont dit, ça, c'est un clin d'œil amusant, on va capitaliser là-dessus et les laisser s'amuser avec ça. Et ça revient plusieurs fois dans la saison, cette idée de, de mettre sur un t-shirt des, des phrases d'accroche comme ça, pour, et qui, qui évidemment ont été récupérées par le public derrière. Donc, il y a quand même effectivement une notion de... de d'économie derrière. Enfin, C'est profitable. Mais euh, je pense que le, la démarche première des créateurs de la série, c'était quand même de créer... Euh, un dialogue, un jeu avec leur, euh, leurs spectateurs, un jeu de référence parce qu'eux-mêmes sont des grands grands fans de Sherlock Holmes depuis toujours et ils avaient envie vraiment de partager en fait, leur, euh, leur imaginaire et euh, leur démarche euh, de le partager avec les autres fans et c'est vraiment dans cette logique de partage, de participation encore une fois que la, la série euh, continue à s'inscrire
0: Sophie de Leirès, merci beaucoup pour cette émission hein, sur Sherlock et ses fans où on a pu véritablement comprendre les interactions qu'il y a entre euh, les showrunners et euh, les fans et c'est vrai que ça montre bien qu'écrire une série ce n'est pas quelque chose que l'on fait dans sa tour d'ivoire mais finalement que si on veut que la série fonctionne très bien et on doit avoir un rapport j'allais dire réel et réaliste avec le public. Alors vous avez fourni une bibliographie indicative comme tous les intervenants et intervenantes de notre émission que l'on retrouve sur notre site internet série.com. et puis vous nous retrouvez bien sûr on parlait de réseaux sociaux tout au long de l'émission Histoire, Histoire en série aussi à ces réseaux sociaux donc c'est vous nous retrouvez sur Twitter et sur aussi le groupe Facebook d'Histoire en série vous nous retrouvez aussi sur nonfiction.fr vous avez le résumé de toutes les émissions et des liens pour aller écouter et podcaster notre émission sur toutes les plateformes ainsi que sur Spotify et Youtube Sophie merci beaucoup et puis peut-être à bientôt pour une nouvelle émission autour des fans?
1: Oui, bah merci beaucoup à vous, avec grand plaisir.